0: Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Achtsamen Schlank-Podcast. Heute reden wir darüber, wie Ayurveda dir helfen kann, dich wohlzufühlen. Und vorab möchte ich vorausschicken, du weißt ja, dass es hier bei Achtsam Schlank darum geht, dass du eine Kombi findest aus Achtsamkeitstraining und Ernährungscoaching. Und dabei ist mir persönlich ganz wichtig, dass ich dir hier keine Vorgaben mache, keine Ernährungspläne überstülpe oder irgendein Diätdogma aufdrücke. Du bist die Chefin oder der Chef über Deine Ernährung und es ist einfach Fakt, dass kein anderer Mensch auf der Welt Deinen Körper so gut kennt wie Du selbst. Nur Du kannst in Dich hineinspüren und wissen, was Dir persönlich gut tut und nur Du kannst sagen, wie hungrig Du Dich fühlst oder wie satt und wie viel Nahrung Du brauchst, um Dich einfach optimal gut zu fühlen. Und auch nur Du kannst sagen, welche Lebensmittel Dir persönlich schmecken, mit welchen Lebensmitteln Du Dich wohlfühlst, wie Deine Erfahrungen da sind und welche Lebensmittel Du lieber meiden möchtest. Außerdem kannst nur Du sagen, wie Du Dich fühlst, was Du für eine Tagesform hast, ob Du krank oder müde oder energiegeladen oder voller Tatendrang steckst und welche Nahrung Du deshalb gerade am meisten brauchst. Ich werde auch immer wieder gefragt, Noria, äh, was isst du denn so? Kannst du mir mal einen Tagesplan von dir schicken oder wie viele Mahlzeiten isst du? Und ich möchte da gar nicht so gerne drauf antworten, beziehungsweise ich tue es dann auch nicht so konkret, denn was ich esse, wie viel ich esse, das hat nichts mit dir zu tun. Mein Lifestyle kann ein komplett anderer sein als deiner. Ich weiß nicht, wie viel Sport du machst, ob du stillst, ob du gerade krank bist, wie auch immer dein Leben aussieht. Und das ist doch so entscheidend. Also man kann nicht einfach meine Ernährung nehmen und einfach kopieren und dir aufdrücken. Das ist überhaupt nicht Sinn der Sache hier in diesem Podcast. Ich möchte dich vielmehr hier dazu inspirieren, dass du dich frei machst von diesen Ernährungsexperten und dass du deine ganz eigene Wohlfühlernährung entdeckst. Also eine Ernährung, die zu dir passt. Okay, heißt das jetzt, dass du ab sofort alle Ernährungsratgeber in die Mülltonne wirfst und die Ohren verschließt, wenn Ernährungsexperten Tipps geben? Nein, natürlich nicht. Wenn du dich für gesunde und wohltuende Ernährung interessierst, dann hör dir ruhig an, was andere Menschen zu sagen haben, was andere Menschen für Erfahrungen gemacht haben. Und dann wägst du für dich ab. Du schaust, welche Tipps passen zu dir und zu deinem Leben? Welche Ernährungsweisen oder Rezepte inspirieren dich? Was passt einfach zu dir? Was tut dir gut? Und dann wählst du aus, was zu dir passt, wie bei einem Buffet, bei dem du dir auch nur deine Lieblingsspeisen auswählst und es dir komplett egal sein kann, was der Herr am Nachbartisch ist. Und genauso entdeckst du peu à peu deine ganz persönliche Wohlfühlernährung. Dabei bist du komplett frei von Ernährungsdogmen oder Essregeln oder Verboten, denn davon halte ich einfach nichts und das weißt du ja jetzt. Und damit du das machen kannst, damit du dir wie von einem Buffet einfach das Beste herauspicken kannst, habe ich dir heute einen ganz besonders inspirierenden Gast eingeladen und zwar ist das Dana Schwand. Lana Schwand ist Expertin für Ayurveda. Sie ist Online-Coach für Ayurveda. Also sie macht da wirklich Kurse, wo man lernt, äh, sich Ayurvedisch zu ernähren. Sie ist außerdem Podcasterin vom Podcast Da ist Gold drin. Und sie hat schon zwei Bücher zum Thema Ayurveda veröffentlicht. Einmal ihr Buch. Dein Neuanfang mit Ayurveda, wie Du Deinen Stoffwechsel optimierst und Dich wieder ins Gleichgewicht bringst. Und jetzt seit Januar 2020, ganz neu, gibt es auch ein Kochbuch von ihr zum Thema Ayurveda. Was ich besonders sympathisch an Dana finde, ist, dass sie vollkommen undogmatisch ist. Ja klar, sie hat ihre Ayurveda-Regeln, sie ist einfach Ayurveda-Expertin, aber ja, sie macht das Ganze mit so einem sympathischen Augenzwinkern, mit einer ganz besonderen Lockerheit und gleichzeitig mit jeder Menge Tiefgang. Und das wirst du in dem Gespräch gleich selbst merken, dass die Frau wirklich Tiefgang hat und sich über ganz interessante, philosophische Themen fast schon Gedanken macht. Also es geht um viel mehr als um Ernährung bei Ayurveda. Aber hör jetzt selbst das Interview und lass dich inspirieren. Viel Spaß dabei. Hallo, liebe Dana, herzlich willkommen im Achtsamen-Schlank-Podcast. Vielen Dank, ich freue mich total, da zu sein. Ich freue mich auch sehr. Pass auf, Dana, du bist ja nicht nur Online-Coach äh, Online für Ayurveda, wie ich schon im Intro gesagt habe, du bist auch noch Podcasterin, du bist mehrfache Buchautorin und wer dich kennt, wer deinen Podcast kennt, der hört auch, du sprühst nur so vor Energie. Mhm. Sag mir mal, was ist dein Geheimnis und... Hat vielleicht Ayurveda was mit deinem Geheimnis für so viel Energie zu tun?
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, na klar, Ayurveda spielt auf jeden Fall einen riesengroßen großen Teil daran natürlich. Wobei ich immer trotzdem sage, und das klingt vielleicht ein bisschen ernüchternd, aber ich ähm, finde, Ayurveda ist auch nur in Anführungsstrichen, ein Tool, genauso wie auch Yoga oder Meditation, nur ein Tool, um mehr zu mir zu finden, was, glaube ich, der Kern ist, um, ähm, um viel Energie zu haben oder auch in seiner, ich weiß nicht, ich nenne es immer in seiner Lebendigkeit zu sein oder einfach auch so eine Mischung aus in sich zu ruhen und inspiriert zu sein über das Leben, weil ähm, natürlich, äh, und das ist ja unter anderem das, was wir unseren ganzen Teilnehmern und Hörern und so weiter mitgeben und lesern, ähm, halte ich es für unfassbar wichtig, in einem physiologischen Gleichgewicht zu sein. Ich meine, wir sind nicht umsonst äh, in diesem Leben, in diesem Körper. Der hat also irgendwie schon auch was mit uns zu tun, deswegen günstig ist, wenn es dem gut geht, weil keine Ahnung, wenn ich einen Blähbauch habe oder krank bin oder mich fühle in meiner Haut, dann deckelt das halt meine Energie. Ne? Deswegen hat das definitiv schon eine Komponente, aber ich würde trotzdem immer sagen, dass der Kopf die Steuerungszentrale ist. Also, wenn ich sehr stark gefangen bin in meinen Glaubenssätzen und Überzeugungen und alten Identitäten, dann ähm, begrenze ich damit definitiv auch meine Energie. Und ich bin einfach lange schon auf so einem Weg, diesen ganzen Quatsch, den wir uns alle irgendwann mal angeeignet haben, nach und nach abzuschälen und weit entfernt davon angekommen zu sein. <lacht> Ist ja so ein bisschen das Problem, je. je Je mehr man lernt, desto mehr kriegt man mit, was man alles noch nicht geschnallt hat. Ja. Ähm, ja. Aber das auf jeden Fall würde ich sagen, das Geheimnis, das heißt, irgendwie wirklich zu gucken, was der Quatsch, der nicht funktioniert auf einer mental-emotionalen Ebene und dann auch natürlich mich physiologisch ins Gleichgewicht zu bringen mit einem Ayurveda.
0: Genau, also Körper ist wichtig, aber also das körperliche Wohlbefinden ist wichtig, aber eben auch, dass wir lernen, unsere Gedanken zu meistern, unsere Gefühle zu meistern. Aber, Erklär doch mal für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was Ayurveda ist. Was ist denn Ayurveda? Ist es anscheinend mehr als eine Ernährungsweise? Ja, definitiv.
1: Ähm, also man sagt, also frei übersetzt bedeutet das Wort Ayurveda, die Lehre des lang glücklichen Lebens. Jetzt mal, also ganz frei übersetzt. Ähm, und... Ernährung oder auf der physiologischen Ebene geschaut, ist halt Stoffwechsel oder ein Stoffwechsel im Gleichgewicht die Grundlage für einen gesunden Körper und da spielt Ernährung natürlich mit rein. Das heißt, wie, wie ich mich ernähre, wann ich mich ernähre, auf welche Art und Weise ich mich ernähre, das spielt auf jeden Fall mit rein. Aber es geht auch grundsätzlich um ähm, gesunde Tagesroutinen, das heißt Mentalhygiene durch sowas wie Meditation oder Achtsamkeit. Auf jeden Fall Bewegung, weil der Körper ist sicher nicht gesund, wenn wir den ganzen Tag nur am Computer sitzen oder halt uns zu wenig oder zu viel oder falsch bewegen. Definitiv. Das spielt aber auch eine ganze Menge mit rein, was wir jetzt auf Sanskrit, also in dieser Sprache, in der diese ganzen alten Schriften, die ich übrigens nie gelesen habe, aber <lacht> über die ich natürlich gelernt habe, sagen würde, das nennt sich Dharma. Das heißt, was ist mein, also warum bin ich hier? Was ist, was ist der Sinn meines Lebens? Was will ich, als was will ich mich erfahren? Was für ähm, besondere Talente, Erfahrungen und Inspiration bringe ich schon mit, die ich gerne in diesem Leben zum Ausdruck bringen möchte und je mehr ich auf allen Ebenen im Gleichgewicht bin, desto mehr finde ich eben zurück zu diesem Kern, den wir alle mitbringen. Ne? Als, also wir, wir kommen ja nicht als unbeschriebenes Blatt hierher, sondern wir bringen einfach schon was mit. Und für mich ist Ayurveda tatsächlich genau das, zurückzufinden zu diesem Kern unserer persönlichen Natur und den dann immer mehr leben zu können. Weil es einfach so, also Ayurveda sagt tatsächlich faktisch, wir werden krank, wenn wir nicht unserem Lebenssinn folgen. Egal, können wir uns auch noch so gesund ernähren, wenn wir unserem Lebenssinn nicht folgen, also in einem Job hängen, den wir eigentlich nicht machen wollen, mit einer Partner, einem Partner zusammen zu sein, den wir eigentlich nicht haben wollen, an einem Ort zu leben, wo wir eigentlich nicht sein wollen. Das, das macht uns krank, mhm. tatsächlich. Das heißt, es ist wirklich ein Gesamt, Gesamtkonzept.
0: Ja, ich finde es super spannend, wie tief das geht und wir werden auch gleich noch tiefer einsteigen. Aber zunächst mal so ein paar Basics, weil du gerade ein paar Wörter genannt hast, ja, die ich gerne mal mit dir entmythifizieren will. Ähm, Stoffwechsel, Stichwort Stoffwechsel. Dein ja. erstes Buch heißt ja auch Dein Neuanfang mit Ayurveda, wie du ja. deinen Stoffwechsel optimierst und dich wieder ins Gleichgewicht bringst. Ja. Und Stoffwechsel, das ist für mich fast schon so ein Trendwort geworden. Ja, ja, es gibt überall jeden, die deinen Stoffwechsel pushen. Letztlich ist ja der Stoffwechsel nichts anderes als dass, unser, dass wir chemische Stoffe in unserem Körper zuführen, sei das jetzt Sauerstoff, seien das chemische Stoffe, die aus der Nahrung kommen und unser Körper, die abbaut, umbaut, daraus Energie gewinnt oder Körpersubstanz aufbaut. Wie kann ich denn jetzt diesen Stoffwechsel optimieren?
1: Ähm, das ist eine total gute Frage und ich bin da total bei dir. Ich habe irgendwann mal, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich war auf der Suche nach einem Titel für ein Webinar und ich habe irgendwie Stoffwechsel gegoogelt und war total geschockt. Das ist, das waren alles Abnehmen. Die, die, wie du gerade sagtest, die und also so die besten Trends und Tipps und so. Da da so, Gott, krass. Ach so, das ist das, was die meisten Menschen mit Stoffwechsel assoziieren. Weil für mich ist Stoffwechsel ein total ayurvedisches Wort, also sozusagen aus der ayurvedischen Perspektive geschaut. Und es ist genau, wie du sagst, also das, was reinkommt in den Körper, verstoffwechseln zu etwas, dass der Körper sozusagen die, die, alle, alles, was er daraus braucht, aufnehmen kann und alles, was er daraus nicht braucht, wieder rauszuschleusen. Das Ganze ist ja ganz simpel und im Ayurveda sagen wir, das ist der Kern dessen, was unsere Gesundheit bereit, oder zumindest auf physiologischer Ebene ist der Stoffwechsel die Grundlage unserer Gesundheit. Es wird gesagt, es gibt unterschiedliche Stoffwechseltypen, also nicht jeder Stoffwechsel funktioniert gleich. Einige haben einen schnellen Stoffwechsel, einige haben einen wechselhaften Stoffwechsel und einige haben einen sehr trägen Stoffwechsel und dann gibt es alle Stufen von Grau <lacht> sozusagen zwischendrin. Und das hat eine bestimmte Konsequenz. Und zwar eben nicht nur auf der, auf der Ebene des, ich nenne das immer primären Verdauungskanals. Das heißt, das, ne, jetzt kommt was im Mund rein, geht durch die Speisere und so weiter, Magen, Darm und dann kommt der Rest sozusagen unten wieder raus, sondern eben auf einer, auf einer, auch einer energetischen Ebene, auf einer zellulären Ebene. Wo ja auch der, der Stoffwechsel tatsächlich passiert. Das heißt, wir haben einfach in unserem, in unserem Körper bestimmte Voraussetzungen, wie unser System funktioniert. Was brauche ich individuell heute zu diesem Zeitpunkt am Tag, in dieser Jahreszeit, in meinem Lebensabschnitt an Nahrung, Nahrungsmitteln, an Input, an Ruhephasen, um eben optimal aus der Nahrung das zu bekommen, was mein Körper jetzt gerade braucht. Das ist sozusagen der Kern. Und diese es gibt ja ganz wahnsinnig viele Empfehlungen, Diäten und so weiter, die ähm, oder Ernährungsphilosophien, die immer sagen, das ist richtig und das ist falsch oder das müsstest du machen und das müsstest du lieber unterlassen oder das sind die guten Nahrungsmittel und das sind die schlechten Nahrungsmittel. Und im Ayurveda sagen wir eben nicht, du bist was du isst, du musst einfach viel Salat essen, dann bist du gesund, sondern du bist das, was du verstoffwechselst. Also du kannst noch so tolle Sachen zu dir nehmen, biologisch, hochwertig, Gemüse, was auch immer, wenn du das nicht verstoffwechselt bekommst, weil dein Stoffwechsel gestört ist oder nicht im Gleichgewicht oder das, was du zu dir nimmst, nicht zu deinem individuellen Stoffwechsel passt, dann kannst du da drauf pupsen. <lacht> dann bringt es nichts, noch so tolle Sachen reinzutun, weil es kommt eben nicht an in deinem Körper. Deswegen gucken wir immer genau, was ist eigentlich der, mein Stoffwechsel? Wie funktioniert mein Körper zu diesem aktuellen Zeitpunkt und welche Ernährung müsste ich deswegen mir zuführen, also was tut mir gut und was tut mir nicht so gut, damit ich mich immer mehr ins Gleichgewicht bringe oder eben nicht aus dem Gleichgewicht raus rauskatapultiere und man würde ja oft denken oder das was klassisch ist, ne, keine Ahnung, das ist kein Zucker, kein Alkohol, ganz im Trend, kein Gluten, am besten vegan, äh, was ist da? Ne? Wenig Kohlenhydrate sind ja sozusagen die aktuellen Schlagworte und Ayurveda sieht das tatsächlich anders, weil ähm, da, es gibt schon Überschneidungen, also ähm, Weizen oder das, eine glutenhaltiges Getreide ist jetzt nicht per se schlecht, ganz im Gegenteil. Allerdings würde man jetzt da an der Stelle zum Beispiel sagen, dass das Weizen ist nicht das Problem, das Problem ist die Art und Weise, wann wir das essen und wie wir das essen und wer das isst. Also weil Weizen oder das Gluten in dem Weizen ist einfach für unseren Körper an sich etwas, was schwer zu verdauen ist. So wie übrigens Rohkost auch. Also jeder Salat ist für unseren Körper auch schwer zu verdauen. Das ist an sich nicht schlecht. Nur muss ich gucken, wann und auf welche Art und Weise hat mein Körper die Kapazität, um das eben zu verdauen, weil Sonst kann mir das Gluten oder das Weizen, das Schwerverdauliche, genauso wie der Salat eben Schlechtes tun, anstelle vor Gutes zu bringen. Und so kann ich gucken, dass ich eben vielleicht nicht einen riesengroßen Teller Salat zum Abendessen esse, sondern eher einen kleineren Salat zu, als Beilage zum Mittag weil es mir besser tut. Oder wenn ich halt unbedingt Bock habe auf Weizennudeln, dann esse ich die eben auch nicht abends, sondern ich esse die vielleicht mittags, weil ich da mehr Kraft habe und kombiniere die vielleicht nicht mit Sahnesoße, sondern eher mit Gemüse, weil die, das eine Kombination ist, die für meinen Stoffwechsel besser funktioniert. Das heißt, ähm, dieses ganze Klassifizieren von Nahrungsmitteln, das ist richtig und das ist falsch, und das ist gut und das ist schlecht, fällt weg, weil es wirklich, um zurückzukommen zum Stoffwechsel, darum geht zu gucken, wie, ist, wie funktioniert mein Stoffwechsel und was bedeutet das bezogen auf meine Nahrungsmittelauswahl?
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Was, was ja dahinter steckt, ist wirklich die Achtsamkeit auch für den eigenen Körper mal wieder zu aktivieren und mal in mich hineinzufühlen, wie vertrage ich dann bestimmte Lahr äh, Nahrungsmittel? Ja, Kohlenhydrate ja. zum Beispiel sind per se nicht böse. Wie vertrage ich denn Kohlenhydrate? Brauche ich vielleicht sogar ein paar mehr Kohlenhydrate als andere äh, Typen? Also ich persönlich habe mir zum Beispiel auch sehr lange Kohlenhydrate verboten. Ja. Und habe dann festgestellt, dass es mir viel besser geht, wenn ich mir doch Kohlenhydrate erlaube. Ja, ich brauche die ja. und ähm, also ne, auch immer äh, auf meinen Körper achtend, wann brauche ich die? Äh, welche Kohlenhydrate tun mir gut? Und wie kann ich dann auch mehr Leistung bringen? Also es finde ich ganz spannend, mal in den eigenen Körper hineinzuhören und sich mal von Ernährungsdogmen frei zu machen. Ja. War wichtig. Ja, ähm, du hast es schon so ein bisschen äh, anklingen lassen. Es gibt ja im Ayurveda die verschiedenen Typen mhm. und äh, den Vata-Typ, den Pita-Typ und na, hilf Kapa. mir weiter. Kaffee. Kaffa, genau. Äh, ich finde es super entspannt in deinem Buch, wie undogmatisch du da bei diesen Typen bist, ja? Aber ja. trotzdem, das ist einfach das, was die Leute interessiert. Ja. <lacht> Sag mir mal, was hat es mit diesen drei Typen auf sich und wie kann ich erkennen, was ich für ein Typ bin?
1: Ja, also erstmal, was hat es damit auf sich? Es gibt ähm, drei große Bioenergien, die in der Natur vorherrschen die sind basierend auf den, Element, auf den fünf Elementen. Es gibt ja unterschiedliche Perspektive auf die, auf die Elemente. Das heißt, in der chinesischen Medizin haben die andere Begriffe als jetzt in Ayurveda. Aber grundsätzlich ist das ein bisschen ähnlich von der Herangehensweise. Also Feuer, Wasser, Erde, Luft, Schrägstrich äh, und, und das Raumprinzip. Ähm, das heißt die sind in unterschiedlichen, wenn die sich in unterschiedlichen Mengenverhältnissen zusammentun sozusagen, dann ergeben sich daraus Bioenergien. Die triffst du in jedem Tier, in jedem Blatt draußen, in der Natur, aber eben auch in unserem Körper. Überall finden die sich wieder. Jetzt geht gerade der Drucker aus und sagt Bescheid. <lacht> Deswegen hat es getutet. Ähm, das Interessante ist, dass wir natürlich alle Bioenergien sowieso in uns haben, aber eben auch in der individuellen Mixtur. Und grundsätzlich ist es so, wir kommen auf die Welt mit so einem Spezialcocktail. Ich habe meinen mein Dana-Cocktail, mit dem ich auf die Welt gekommen bin. Und dann fängt es an, dass wir durch unsere Lebensweise, durch das, was wir essen, durch den Schlaf, durch Bewegung oder Nichtbewegung, durch Stress, durch mental-emotionale Muster uns proportional zu unserem eigenen individuellen Gleichgewicht immer weiter davon wegbewegen. Und je weiter ich entfernt bin von meiner individuellen Optimalmixtur, desto mehr Ungleichgewicht entsteht. Und Ungleichgewicht ist gleichbedeutend mit Krankheit. Also ob das jetzt nur, nur sowas ist wie Blähungen, Durchfall, mal Kopfschmerzen oder schwaches Immunsystem, Migräne, Infektanfälligkeit, oder aber auch wirklich ernsthaftere Sachen wie ähm, ähm, entartete Zellen oder Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes, Alzheimer, das ist sozusagen aus ayurvedischer Sicht, alles eine Langzeitfolge davon, dass ich mich von meinem individuellen Gleichgewicht immer weiter entfernt habe. Oh, das vorausgeschickt sozusagen. Das heißt, was wir im Ayurveda sagen, ist, dass es schön oder sinnvoll ist, rauszufinden, was ist mein Originalzustand und wie komme ich da mehr hin. Aber das machen wir eben nicht, indem wir das unbedingt angucken, das würde ein Ayurveda-Mediziner machen, aber wenn wir das als Orthonormalverbraucher machen, dann gucken wir eher, wie geht es mir gerade und was ist der aktuelle Ungleichgewichtszustand. Also jedes dieser Konstitutionen oder jede dieser Bioenergie, die zeigt sich entweder im Gleichgewicht oder im Ungleichgewicht. Also zum Beispiel... Wenn ich jetzt eine Menge Water in meiner Konstitution habe und die ist im Gleichgewicht, dann bin ich in meinem Rhythmus, ich bin besonders flexibel und kreativ, ich kann mich schnell anpassen auf neue Situationen, zum Beispiel. Also Water, ähm, ganz kurz, Water ist
0: Raum und Luft,
1: ne? Für alle. Genau, nicht genau. Also, genau. Ja, genau. Und wenn das aber im Ungleichgewicht ist, bin ich eher fahrig und kriege Angstzustände, neige zu Verstopfung, zu trockener Haut, zu Blähungen oder Blähbauch, Aufstoßen. Das heißt, es gibt sozusagen konkrete Anzeichen, die ich, wenn ich da ein bisschen anfange, mich mit zu beschäftigen, relativ leicht in meinem Körper wahrnehmen kann. Und dann gucke und ah, krass, wenn ich jetzt die ganze Zeit Blähungen habe oder unfassbar trockene Haut, bedeutet das, die water bioenergie ist gerade relativ hoch, um dann zu lernen, was kann ich tun, um das jetzt in diesem Moment zu reduzieren beziehungsweise meinem Körper zu helfen, das wieder auszugleichen. Das heißt, der Körper kommuniziert mit mir und ich kann dann sagen, ah, verstanden, das bedeutet... Ich gucke jetzt, dass ich vielleicht keine Roh Rohkost ähm, die nächsten Tage zu mir nehme, weil das fördert Water, dass ich nicht so viele Bitterstoffe zu mir nehme, ähm, dass ich vielleicht Kaffee reduziere, weil das mein Nervensystem angreift, dass ich mehr schlafe, dass ich mehr Öl in mein Essen tue, dass ich vielleicht sogar Milchprodukte mehr, also eine warme, warme Milch zu mir nehme, weil das das reduzieren würde, um den Körper zu befeuchten. Das ist, wäre jetzt so ein Waterbeispiel. beispiel ähm, Interessiert das ich, dass ich noch für Peter und Kaffee auch Beispiele Ja, habe, schon. Kann. Und ich,
0: ähm, ich würde gerne noch einfügen, weil ich was, was ich so spannend finde, ist, dass Ayurveda ja so schön bildhaft ist. Also Vata ist dieses Raum-Luftprinzip und die Ernährung, die mir dann gut tut, das ist eher so die erdende Ernährung, genau. ne, die quasi dieses Luftige, ein bisschen runterholt. Ja, ganz genau. Und das, das finde ich so spannend, dass, dass dadurch der Ausgleich entsteht. Und lass uns gerne noch ähm, auf Peter schauen. Peter ja. ist Feuer und. Wasser. Wasser, ne? Genau. Feuer und Wasser würde ich jetzt erstmal denken, passt doch gar nicht zusammen, aber wie erklärt man das im Ayurveda, dass Feuer und Wasser zusammenpassen?
1: Also es ist von der Gewichtung, es ist es mehr Feuer als Wasser, aber Wasser, be, ähm, das Wasserelement stellt eher sowas wie diese, die, die Fluidity, Feuchtigkeit, die flüssig, die Art der, der Flüssigkeit sozusagen, der Bewegung dieses Elementes mit dar. Ah, okay. Ähm, Ne, weil wenn man so, so wenn man jetzt viel Wasser nehmen würde, dann würde ja das Feuer gelöscht werden. Jetzt rein logisch. Wenn man nur ein bisschen nimmt, dann würde das eventuell sogar anfeuchten. Beziehungsweise das hat auch von der Qualität her sowas von Öligkeit. Und wenn man Öl ins Feuer gießt wiederum, geht das Ganze ja extra los. Mhm. Da, da spielt das Wasserelement sozusagen mit rein. Und das Ganze basiert auf dem Prinzip Gleiches verstärkt Gleiches und das Gegenteil gleicht es aus. Also wenn mir jetzt sowieso schon heiß ist, dann trinke ich nicht noch einen Ingwertee und ziehe mir einen Schal um und setze mir eine Mütze auf, sondern ich würde eher gucken, dass ich meinen dicken Schal jetzt eher abnehme und dass ich vielleicht eher ein Getränk auf Zimmertemperatur nehme oder ein bisschen Kokoswasser trinke oder eine, eine keine Ahnung irgendetwas mit Minze esse oder eine Gurke als jetzt eine heiße Suppe. Das ist ja ganz, also wird, macht man ja eigentlich intuitiv. Dinger, die
0: kühlen. Meinst du damit, genau. wenn ich heiß bin, meinst du damit, mein Wesen, mein Charakter ist heiß? Bin ich dann heißblütig oder meinst du, ich bin ein
1: Typ, der schnell schwitzt? Und ja, beides ich, tatsächlich. Beides. Das, ist, das zieht sich tatsächlich durch alle Ebenen durch. Das heißt, die Peter-Typen, ähm, vielleicht erstmal im Gleichgewicht geguckt, haben die einfach ein stetiges Feuer. Das heißt, den, die, die frieren so gut wie nie, die sind fokussiert, die haben Ziele im Blick, die gehen gerne nach vorne. Das sind Leute, die auch so große Bewegungen anführen, die die einfach gerne einen Plan sich machen und dem auch dann folgen so von von der Art und Weise. Die haben in der Regel einen guten Muskeltonus, die haben viel Kraft im Körper, die sind einfach sehr, haben viel Power, also so mhm. wie so ein Feuer auch einfach viel Power hat. Und im Ungleichgewicht, aber gerade wie du sagst, nein, die eventuell dazu viel zu schwitzen, die haben eventuell auch einen hitzigen Charakter, ne? die gehen mal in die Luft, könnte man sagen, oder den brennt die Hutschnur durch, mhm. also das, das in diese, in der Sprache findet sich das tatsächlich schon wieder, aber die haben auch tendenziell einen Stoffwechsel, der eventuell zu heiß läuft, was bedeutet, der läuft zu schnell, das heißt, mhm. die äh, haben vielleicht ähm, zum Beispiel Durchfall oder die neigen auch zu Sodbrennen, alle Entzündungen im Körper sind alle zu Ausdruck von zu viel Feuer, alles was mit Itis endet, alle Krankheiten, das ist alles, aus, kommt alles aus dem Pita-Bereich. Oder man sagt zum Beispiel auch, jemand hat einen stechenden Blick. Mhm. Das heißt, dieses Stechen oder dieser beißende Blick ist auch, weil es die Augen als als Organ dem Peter-Dosha zugeordnet sind, mhm. zum Beispiel. Ähm, und die neigen dann dazu, pedantisch zu werden oder kleinkariert oder beißen sich an etwas fest und können es gar nicht haben, wenn ein Plan nicht aufgeht. Das sind auch diejenigen, die immer so wahnsinnig viel Hunger haben. Ich weiß nicht, ob du den Begriff Hangry kennst. Mm -hmm. Das ist hangry, ja, von Peters, hungry also hungry und, hungry und Angry, genau. Den will man sich nicht in den Weg stellen, wenn die <lacht> zu lange nichts gegessen haben. Das ist, das, das ist sozusagen das Pita-Dosha. Und dann gibt es noch das Kaffer dosha Das ist im Gleichgewicht, das sind die Menschen, die so einen Raum betreten und man hat irgendwie das Gefühl, jetzt ist alles in Ordnung. Also das sind so die Menschen, die ganz viel Ruhe ausstrahlen, bei denen ist irgendwie immer alles in Ordnung, das passt schon, das kriegen wir schon hin und toll siehst du aus und hast du schon gesehen, was ich Neues habe. Also sie sind so ganz doll orientiert auf das Schöne im Leben und, und voller Gelassenheit und Zufriedenheit. Die können total gut genießen und... Ähm, sind sehr stabil und verlässlich, so, so, so ein Ausdruck von Gleichförmigkeit, haben ein unfassbar gutes Immunsystem, das stabilste Immunsystem von allen drei Bioenergien ähm, und im, im Ungleichgewicht führt diese Stabilität gegebenenfalls eher zu Stagnation. Also es soll bitte schön so bleiben, wie es ist. Dann wollen die aufs Sofa und dann bleiben die da aber auch gerne sitzen und wollen da nicht mehr runter. Im mental emotionalen neigen die dann eher zu sowas wie Depression, Also auch da ist irgendwie so ein Geht es, wird es irgendwie schwer, ne? so, so, eine, so eine Trägheit, ähm, das sind diejenigen, die dazu am, am schnellsten neigen zuzunehmen, weil der Stoffwechsel sehr langsam ist, also alles wird dann zu langsam, die werden insgesamt zu schwer und ähm, eher so ein bisschen festgefahren, so, genau, das ist das ist so ein bisschen das kapha -Dosha. Die, die wollen dann gerne abnehmen, aber die essen halt einfach zu gerne, um dann abzunehmen. <lacht> dann können die sich das irgendwie nicht versagen. Und diese drei Bioenergien, die hat jeder von uns. Und es kann gut sein, dass die, dass die Hörer sich jetzt in allen drei Kategorien irgendwie wiedergefunden haben. Meistens ist es schon so, dass wir eins dominant haben und vielleicht ein zweites noch dabei. Aber das Interessante ist eben auch das, was du ja schon in, vorhin gesagt hast, ist, dass ich einen großen, großen Wert darauf lege, die nicht zu wichtig zu nehmen, wenn man anfangen möchte. Weil irgendwann ist es schon so, dass es gut ist, differenzierter in die Tiefe zu schauen, wie ist es bei mir. Aber wie man jetzt vielleicht beim Zuhören schon wahrnehmen konnte, das ist relativ schnell sehr komplex. Weil dann habe ich vielleicht irgendwann rausgefunden, was ist mein aktueller, Ungleichgewichtszustand, dann kann ich damit aber immer noch nichts anfangen, weil dann wird es komisch, dass ich dann denke, okay, jetzt muss ich genau wissen, welches Nahrungsmittel hat, welche Wirkungsweise, damit ich das perfekt matchen kann, darf auch ab sofort für immer nur noch alleine essen, weil alle anderen ja ihre andere individuelle Mixtur haben und bevor das so komplex wird, ist meine Empfehlung immer eher fang an mit den Grundprinzipien der Struktur des Tages. Das heißt, Leg die Doshas oder diese Bioenergien erstmal beiseite und guck, dass du ähm, eine Ernährungsstruktur etablierst. Also mhm. mein, meine erste Empfehlung ist immer ne, das, was Oma schon sagte, Kaiserkönig Bettelmann ist so, wie wir essen. Das heißt, es gibt ein Frühstück aus ayurvedischer Sicht, was das Feuer anzündet. Die Hauptmahlzeit essen wir, wenn die Sonne am höchsten steht und abends versuchen wir früher und leichter zu essen. Und idealerweise gucken wir, dass wir zwischen den Mahlzeiten weniger oder gar nicht mehr snacken. Das ist für die meisten eine Aufgabe von ein paar Jahren. Das ist simpel zu verstehen, aber für die Umsetzung, für die meisten von uns gar nicht so leicht. Und das stelle ich immer wieder fest in den Kursen und da habe ich in meinem Erstbuch auch eine ganze Menge darüber geschrieben. Es sind einfach so viele emotionale Themen verhaftet mit dem Essen. Wir ja. essen ja, ich sag mal, ein bisschen provokativ in den seltensten Fällen ausschließlich aus Hunger oder um unseren Körper gut zu versorgen, sondern, keine Ahnung, weil ich jetzt gerade im Büro an dem Nussteller vorbeilaufe oder an dem Süßteller oder weil mein Arbeitskollege irgendwie gerade einen Kuchen zum Geburtstag mitgebracht hat. Ne? Also das ist ja, ist ja nicht so leicht. Oder abends auf dem Sofa dann doch noch mal in die Schimpftüte greifen und ein Glas Wein zu trinken. Das hat ja nichts mit Hunger zu tun. Ja, ja. Und da dann erstmal mit zu sein und rauszufinden, krass, was lässt mich eigentlich essen? Also du machst ja glaube ich auch eine ganze Menge mit intuitivem Essen und da reinzuspüren, das ist eben ein großer Teil davon und ich empfehle immer, fang erstmal mit dieser Struktur an, weil erst wenn diese Struktur da ist, dann wird dir bewusster oder der der der, wie kann man das sagen, der Sensor, um nach innen zu spüren, wird sensibler so dass ich anfangen kann, wenn ich dann tiefer reingehen möchte, in was ist mein Verdauungstyp, was ist mein Stoffwechseltyp oder mein Dosha, dann habe ich einen inneren Seismographen, den ich zusätzlich fragen kann und es wird nicht alles nur über die Logik gesteuert von ah, ich muss das Dosha und dann muss ich das essen, das darf ich nicht essen, sondern es kommt dann eher aus uns innen heraus.
0: Ja, es ist so lustig. Du hast gerade wirklich mit deinen Worten auch meine Frage, die ich noch hatte, für dich formuliert. Ich sehe es ganz genauso wie du. Also wir essen ganz oft aus emotionalen Gründen. Ich erlebe das auch ganz häufig bei meinen Coaches und da fehlt es nicht an noch mehr Ernährungswissen. Also wir wissen nee. alle schon wahnsinnig viel über Ernährung. Das Problem ist, eher die Umsetzung. Also wie schaffe ich das, was ich alles weiß, dann auch umzusetzen, gerade weil es eben eine Riesenherausforderung ist in dieser Welt, in der wir leben, wo überall Essreize auf uns einprasseln, ja. der Kuchen vor der Nase, da wieder die Gelegenheit zu naschen, da dann bei mir zu bleiben und zu sagen, stopp, ich ich, ich brauche das gerade gar nicht, ich habe gerade gar keinen körperlichen Hunger, was, was ist denn hier gerade mein Bedürfnis? Ist mein Bedürfnis, ja. dass ich einfach mitessen will oder ist mein Bedürfnis, ja. dass ich gerade irgendwie einfach Lust habe, meine Lust zu befriedigen, was, was, welches Bedürfnis steckt da eigentlich dahinter und wie kann ich auch mal wieder lernen, Nein zu sagen, also so ein selbstmitfühlendes Nein, ein Nein der Selbstfürsorge, ne? also wenn ja. ich das
1: schaffe, ja,
0: dann bin ich. Oder ein, auch
1: auf der anderen Seite mir mal zu erlauben, das Ja bewusst zu wählen und dann zu genießen. Ganz Weil genau. das Problem ist ja, ne, das, was die meisten von uns dann machen, ist, oh, ich sollte, will eigentlich ja nicht, aber ich krieg's es irgendwie nicht hinein zu sagen, ess das dann und quäle mich mit schlechtem Gewissen.
0: Oh ja, oh ja, ja. genau. Darum, du sprachst auch gerade intuitives Essen an, da, da bin ich nicht so ganz bei den intuitiven Essern, die sagen, ist nur aus Hunger. Nee, also wir sind halt einfach ja, auch nee. Geselligkeitswesen, wir sind auch emotionale Wesen und darum ja. ist mir einfach die Achtsamkeit lieber. Sei mal achtsam für den Grund, warum du essen willst und dann spür mal in dich rein, brauche ich das? Brauche ich es nicht und dann trifft eine bewusste Entscheidung, eine Entscheidung für dich. Und wenn du dich entscheidest, den Kuchen zu essen, dann genieß ihn auch genau. wie eine Diva. Mach den größten Luxus daraus und fühle dich wohl damit und nicht dieses Krampfige. Du sagst in deinem Buch immer, werd nicht komisch und das ja. finde ich auch so wichtig, weil ähm, ja, Ayurveda basiert schon auf einem gewissen Regelwerk, nenne ich es jetzt mal. Aber wenn wir in so ein krasses Schwarz-Weiß-Denken hineinfallen, in so ein Mindset von ich darf das, ich darf das nicht, dann bringen wir einen Krampf in die Ernährung, die da überhaupt nichts verloren hat. Also Ernährung darf nicht so ein Krampf sein. Das, das,
1: das ist Ja, wieder. definitiv. Ich werde immer wieder gefragt, machst du das immer? Also esst du immer nach wieder? Und da muss ich immer lachen, weil ich denke, es sind was weil ich mir vorstellen kann, was diejenigen, die mich fragen, damit meinen. Die denken, Ayurveda bedeutet, ich erst eigentlich den ganzen Tag nur Gemüse und gekocht und immer frisch und mit 120.000 indischen Gewürzen. Ähm, dazu müsste ich Nein sagen, aber antworten muss ich trotzdem mit Ja, weil Ayurveda eben ohne Dogmen ist. Also ich war jetzt gerade zum Beispiel mit meinem Mann Mittagessen in einem Restaurant, wo es leider, was wir nicht wussten, kein Mittagessen gab, sondern so früh wie wir essen wollten, sondern nur noch nur die Frühstückskarte. Das heißt, wir haben jetzt gerade, was ich tatsächlich nicht so oft mache, wir haben so ein klassisches Brötchenfrühstück zu Mittag gehabt. Es geht in meinem Bauch mir natürlich jetzt anders, als wenn ich irgendwie mein selbstgekochtes anderes Zeug hätte. Aber auch das gehört für mich zum Ayurveda dazu. Das war total lecker. Das war also war ganz liebevoll zubereitet und köstlich und eine super tolle Ausnahme. Es war auch Mittag, das heißt, meine Verdauung, ich finde das jetzt nicht gigantisch, aber die kann das schon auch haben und dann ist das für mich eben auch Ayurveda. Mm. Das heißt, ja, ich ernähre mich streng ayurvedisch, weil es eben keine Ausnahmen gibt.
0: Ja, ganz <lacht> genau. Nee, keine
1: keine, keine Nicht-Ausnahmen. Genau,
0: weil, weil alles sein darf und alles seine Berechnungen genau. hat. Ja. ist lustig, ich äh, zum Beispiel bei mir ist es mit dem achtsamen Essen so. Ich esse ja auch nicht jeden Bissen ganz achtsam und bewusst und kaue ihn 30 ja. Mal am Tag. Sonst könnte ich dieses Interview gerade nicht mit dir machen. Dann würde ich immer noch beim Mittagessen sitzen. Also ich habe aber ein Bewusstsein dafür, dass mir genussvolles langsam Essen gut tut. Ja, manchmal darf es aber auch mal ein bisschen schneller gehen und dann ja. spüre ich da aber trotzdem in meinen Körper hinein und merke, wie ich das gerade vertrage, was mir gut tut und gönne mir dann trotzdem auch wieder die Zeit, bei der nächsten Mahlzeit auch mal wieder ein bisschen mehr auf mich zu achten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir abgeschieden leben in einem ja. indischen Kloster <lacht> und uns nur, ja, in anderen Strichen, vorbildlich ernähren. Aber ja. sag doch mal, was bedeutet denn achtsames Essen für dich?
1: Also es hat tatsächlich eine ganze Menge zu, mit dem zu tun, was du gerade sagtest. Das Tempo, also die Langsamkeit. Ähm, die ich tatsächlich gar nicht einfach finde. Also als, als jemand mit viel Water und viel Peter, also viel Luft und Raum auf der einen Seite und auf der anderen Seite Feuer, ist Tempo schon etwas, was mich ich, inspiriert, sage ich mal. Also mhm. ich bin ten, tendenziell eher schnell, ähm, auf einer Ebene zumindest. Das heißt, das Tempo zu drosseln und wirklich bewusst zu genießen, ist für mich immer noch eine der größten Herausforderungen und doch so wichtig, und ich trainiere das halt jeden Tag, wirklich bewusst zu genießen und langsam zu essen. Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Und im Ayurveda gibt es da eine ganze Menge Dinge tatsächlich ähm, bezogen auf das Wie des Essens, was für mich Achtsamkeit mit dem Essen bedeutet. Das heißt, ähm, es gibt diesen, gibt ein bisschen fiesen Spruch. Ähm, und zwar, wenn du im Stehen isst, schaut dir der Tod über die Schulter. Also ähm, und zwar ein bisschen, ganz bisschen äh, exaggerated, aber äh, ähm, da der Stoffwechsel unter anderem gesteuert wird durch unseren Verstand oder unser Nervensystem und wir davon ausgehen, dass der Stoffwechsel die Grundlage für unsere Gesundheit ist, ist die Gesundheit nicht mehr da, ist am Ende des Tages tot würde man sagen müssen, wenn unser Nervensystem eher im Stress ist, eher mit anderen Dingen beschäftigt ist, wie im Stehen, hat das zur Folge, dass der Stoffwechsel nicht optimal funktioniert. Weil im, ähm, in dem Teil des Nervensystems, wo wir eher gestresst sind, also im sympathischen Nervensystem, ist der Stoffwechsel eben nicht aktiv, sondern der wird stillgelegt. Da sind wir eher darauf aus, vor dem Säbelzahntiger wegzurennen. Und da wäre das uncool, wenn der Körper sagt, ich habe jetzt aber gerade keine Energie dafür, ich muss mal erst meinen Darm, mich um meinen Darm kümmern. Ähm, deswegen ist das für mich eine ganz große Komponente, tatsächlich immer mehr zu trainieren, bewusst zu essen, mir auch wirklich bewusst zu machen, was nehme ich dazu, mir wie jetzt gerade eben äh, Brötchen mit Avocado oder äh, Humus zu essen, und das dann zu, wirklich zu schmecken, was bedeutet das, ne? Was ist das für eine Textur? Mir auch bewusst zu machen. Also das läuft bei mir auf einer subtilen Ebene ab. Aber was, was für Qualitäten nehme ich zu mir? Also das Humus ist halt eher zusammenziehend, was ganz gut ist, weil das gleicht dann die Feuchtigkeit aus, die vielleicht mit dem Weizen dazukommt. Also wirklich auf, mit unterschiedlichsten Sinnen das Essen zu empfangen. Mhm. Und wenn man es jetzt auch noch in eine Ecke weiter spinnt, bedeutet für mich, die Achtsamkeit nicht nur beim Essen, sondern rund um das Thema Ernährung eben auch das Ganze in die Perspektive zu setzen. Was ist die Alternative? Was ist die Alternative, wenn ich mich nicht dafür entscheide, mich auf allen Ebenen zu nähren? Weil ich glaube, die Alternative wollen wir alle nicht. Aber dadurch, dass wir uns das in dem Moment nicht bewusst machen, wählen wir oft, die kurzfristige Befriedigung. Man sagt ja auch so schön, Disziplin Disziplin ist das ist die Fähigkeit, das zu wählen, was du eigentlich willst, anstatt dessen, was du jetzt willst. Mhm. Und da spielt für mich wirklich Achtsamkeit auch mit rein. Weil in den Kursen zum Beispiel haben wir oft die Themen, ja, es ist aber schwierig, ich will eigentlich früher zu Abend essen, aber ich komme erst um 19 Uhr von der Arbeit und mein Mann kommt erst um 20 Uhr und ich will ja auch mit dem zusammen essen, deswegen geht das nicht. Also, ja, ich kann es total verstehen, das ist eine blöde Situation, aber wenn man das mal auf die Waagschale legt und da die Achtsamkeit eben mit reinbringt, was ist denn die Konsequenz, wenn du das über die nächsten 20, 30 Jahre nicht tust für deine Gesundheit? Willst du diese Konsequenz wirklich tragen? Oder willst du achtsam mit dir und deiner Gesundheit sein und dann die unbequemen Kommunikation oder unbequemen Gespräche mit deinem Mann in Kauf nehmen oder eine, eine mittel- oder langfristige Perspektive entwickeln, wie das gehen kann, dass du zum Beispiel früher und leichter das ist, was dir gut tut. Echt, ne, Das ist irgendwie ist schwer, unfassbar schwer, weil das ungewünschte Ergebnis so weit in der Zukunft liegt, aber das hat für mich eben auch was mit Achtsamkeit zu tun.
0: Ja, genau, genau. Diese, diese, unser Gehirn will immer die kurzfristige Belohnung. Ja, ja so sind ja auch, so ist unser Gehirn evolutionär auch gedacht, aber wir dürfen ja. auch lernen, einfach mal in uns hineinzuspüren, okay, was will denn diese Essenz in mir, die du am Anfang ja. ansprachst? Dieses authentische, wahre Ich, was ja auch sein Potenzial entfalten will und was ja auch gelebt werden will und gelebt werden darf. Was will denn dieser Anteil in mir und wie ja. kann ich denn auf diesen Anteil hören? Genau. Ja sehr spannend. Ich glaube, da könnte man noch ganz tief einsteigen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich habe zum Abschluss immer ein paar Fragen. Ähm, und das sind ganz kurze Fragen, wo ich gerne eine kurze Antwort von dir hätte. Wer, das möchte ich vorab sagen, wer einfach mehr über dieses absolut tiefgründige Thema Ayurveda erfahren will, du hast ja einen Podcast. Mhm. Und mehrere Bücher geschrieben. Sag ja. mir doch mal eben vorab noch, wo ich dich finden kann, wo ich mehr von dir lesen kann, wo ich mich dann einfach noch tiefer in dieses ganze Ayurveda-Thema hineinfuchsen kann.
1: Mhm. Also der Podcast heißt Da ist Gold drin. So ein bisschen abgeleitet aus unserem Unternehmensnamen. Ich habe das Unternehmen mit meinem Mann zusammen. Das heißt, der, das, das Unternehmen heißt Ich Gold, weil es eben um diese Essenz geht, um den Kern. Das heißt, man findet uns auf ichgold.de oder auf Instagram dana.ichgold. Wir haben für die Ayurveda-Fans eine große ähm, Online-Community auf Facebook, Ayurveda und Live-Design-Gruppe und natürlich die beiden Bücher, die ich habe. Das heißt, das Erste, was du vorhin schon gesagt hast, dein Neuanfang mit Ayurveda, wo es wirklich um das globale Wissen geht, wie funktioniert das alles. Und für diejenigen, die gerne super schnell einsteigen möchten in der Küche, gibt es das neue, ähm, gerade erschienene Kochbuch, Easy Ayurveda, Dein Neuanfang in vier Schritten in der Küche. Sehr schön. Vier Schritte? Warum vier Schritte? Weil meine Idee war, ich möchte, also wenn ich schon ein Kochbuch mache, ich wollte eigentlich kein Kochbuch machen, aber alle wollten so gerne, dass ich ein Kochbuch mache und erst auch noch ein Verlag auf mich zugekommen. Da habe ich gesagt, na gut,
0: dann soll
1: ich wohl eins machen. <lacht> ähm dann war es mir wichtig, dass es wirklich dieser Philosophie folgt. Das muss unfassbar schnell gehen und einfach sein und die Einstiegshürde bei neuen Dingen ist immer Komplexität. Wenn das zu schwierig erscheint, zu viele Dinge dabei da drin enthalten sind, die ich nicht kenne, entweder an Arbeitsschritten oder an Zutaten, dann ist die Einstiegshürde zu hoch und es braucht zu viel Energie, um mich da rein zu motivieren, was Neues auszuprobieren. Deswegen haben wir so wenig Zutaten verwendet, wie es geht und jedes Gericht, wirklich jedes Gericht in maximal vier Schritte runtergebrochen. Oh. Also man braucht alles maximal vier Schritte.
0: Sehr schön. Bleibt dann mehr Zeit zum Essen und Genießen. Genau. <lacht> Apropos alles, was komplex ist, schreckt erstmal ab. Vielleicht können wir noch einen Mythos widerlegen, bevor ich zu den Abschlussfragen komme. Viele denken ja bei Ayurveda, das ist jetzt
1: indische Küche. Ist aber ja. gar nicht unbedingt so, ne Dana? Nee, überhaupt nicht. Also das, das liegt daran, dass es natürlich aus Indien kommt. Das heißt, weil man lokal, regional, saisonal kocht, ist es natürlich dann von Indien aus Indisch gewesen, aber es geht eben ne, regional, saisonal, bedeutet eben auch, dass ich halt die Petersilie nutze, die bei mir im Garten wächst, oder den Dill und ähm, die klassische Kartoffel hier in Deutschland. Das ist alles total fein. Man kann genau das nehmen, was hier vor der Tür wächst. Und ja, es gibt einfach ein paar Gewürze, ne, die aber jetzt mittlerweile hier auch fast schon Klassiker sind, sowas wie ein Kurkuma oder ein Ingwer, ähm, die jetzt nicht in jedes Gewicht um Gottes Gericht mit rein müssen, aber die halt schon bestimmt einfach tolle Wirkungsweisen haben, so die würde ich jetzt nicht missen wollen. Aber wir haben bei uns auch sowas wie zweierlei veganes Rührei drin, wir haben Bananenbrot drin, also wir haben eine Avocado-Schokoladencreme da drin. Das ist halt überhaupt nichts mit indischer Küche zu tun. Auch, ne, klassisches Kitscheri, so indische Geschichten, aber auch ein Blumenkohl-Kartoffel-Eintopf und so. Super. Klingt super lecker. Okay, ja. cool. Dana, die
0: Abschlussfragen. Wofür bist du denn dankbar?
1: Oh, ich bin gerade aktuell super dankbar dafür, dass ich in Indien oder durch diese Indienreise, die ich gerade Ende letzten Jahres gemacht habe, eine unfassbar neue Tiefenentspannung entdeckt habe. Ich bin so entspannt, wie ich glaube, seit weiß ich nicht 30 Jahren nicht mehr. Das, da bin ich super dankbar für. Das ist die Grundlage für, ich sage immer, die neue Danach, für alles, was jetzt auf einer ganz neuen, entspannteren Ebene kommen wird.
0: Oh, was hast du denn gelernt, was dich so entspannt hat? Kannst du da was mit uns teilen?
1: Ja, total gerne. Also es ist natürlich eine ewig lange Geschichte, aber wenn man das in kurz versuchen wollte, wäre es wahrscheinlich sowas wie... Ähm wir müssen uns immer wieder in regelmäßigen Abständen erfahren, unabhängig von allem, was um uns herum ist, unabhängig von den Rollen, die ich gewählt habe, in meinem Leben einzunehmen, unabhängig davon, dass ich Ehefrau bin, beste Freundin bin, Mama bin, Unternehmerin bin, Kollegin bin. Das sind alles wundervolle Rollen, die ich liebe und alle gewählt habe und doch es sehr leicht ist, von meinen alten Glaubenssätzen sich so ranzukleben an diese Rollen, die mich auf einer subtilen Ebene wirklich subtilen Ebene so ein bisschen wie am Laufen gehalten haben.
0: Mhm.
1: Weil ich will natürlich die, eine gute Mama sein und ich möchte natürlich eine eine tolle Ehe führen. und ich möchte Das heißt, da, da sind so bestimmte Werte und Normen und Erwartungen dran geknüpft, die ich nicht bewusst als erwachsene Person alle gewählt habe, sondern einige auch einfach so reingeschwappt sind durch alte Glaubenssätze. Und das in der Tiefe war mir das nicht bewusst. Und dieses Rausbrechen, ich war drei Wochen alleine, was mir unfassbar schwer gefallen ist, meine Kinder hier allein zu lassen. Also alleine waren die nicht. Die waren hier gut aufgehoben mit meinem Mann. Ja, so ist alles super. Aber für mich wegzugehen, so weit weg und so lange ähm, hat mir ermöglicht, wirklich nochmal zu gucken, wer bin ich eigentlich gewesen, bevor ich Mutter war, bevor ich mhm. meinen Mann kennengelernt habe, bevor ich gewählt habe, so eine Art von Tochter zu sein, Freundin zu sein. Also wirklich mich unabhängig von diesen Rollen zu erfahren, hat mir erlaubt, alle Erwartungen, alle Ansprüche und allen Stress, der damit zusammenhing, auf einer ganz tiefen Art und Weise loszulassen. Und sowas wie mich zurückzulehnen in diese, in diese meine eigene Essenz. Und die habe ich mit nach Hause gebracht, was hier zu einem richtig großen Knall geführt hat. <lacht> Natürlich, weil ich bin als ein Puzzlestück gefahren aus dem Puzzle, was wir hier haben und habe mein Puzzleteil da drüben verändert und bin dann wiedergekommen, da passte das irgendwie nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt die letzten Wochen nach Indien dazu genutzt, um uns gemeinsam alle neu auszurichten, was aber für alle Beteiligten, also es zwar trubelig war, aber wirklich auch für alle gemeinsam zu einer, zu einer neuen, viel mehr Nähe und Verbundenheit und viel mehr Integrität für jeden mit sich selber geführt hat. Ja, ganz, ganz kurz ist es nicht geworden, aber in der Essenz ist es das tatsächlich, die Fähigkeit einfach wirklich nochmal neu zu erfahren, wer bin ich ohne all das andere.
0: Ich finde die Geschichte total spannend. Danke, dass du die geteilt hast mit uns, weil ähm, ich kann da so viel mitempfinden, wenn du das erzählst und ich glaube, das können auch viele Hörer und Hörerinnen. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, drei Wochen wegzugehen, da springt direkt in mir der innere Kritiker an und ja. sagt, das kannst du doch nicht machen, ja. du hast doch kleine Kinder. Und ich kenne das auch von meinen Coaches so oft, dass, ja, wir wollen uns ja verändern, aber wir sind ja auch Teil eines sozialen Geflechtes und wir denken immer, wir müssten ja auch noch gewisse Erwartungen erfüllen. Ich, ich, ich habe gerade heute mit einer Coachie gearbeitet und ihr fällt es unglaublich schwer, ihre Ernährung umzustellen, weil was würde denn dann ihr Mann sagen? Ja? Also ähm, Der Mann ist ja auch mit am Tisch und der will seine ja. gewohnte Ernährung wie immer und da ist es so ein wichtiger Teil der Emanzipation, dann auch meinen eigenen Weg zu finden und und gleichzeitig aber ein Teil dieses Puzzles zu bleiben, das ist das, das, das ist gar nicht so leicht. Ne? Das ist schon, yeah. finde ich, spannend. Und deine Geschichte endet aber mit einem Art Happy End. Darum danke für das Teilen, yeah. dass du einfach als neues Puzzleteil kamst. Und im Endeffekt bist du jetzt das authentischere Puzzlestück. Ja, sozusagen. Das, was mehr in seiner Kraft ist. Und du willst ja auch geliebt werden für die Person, die du bist. Du willst ja nicht geliebt werden für irgendeine Rolle, die du erfüllst, sondern du willst ja, ja als die Dana geliebt werden, die wirklich in dir steckt. Und das macht dann eigentlich Beziehungen noch viel authentischer und echter. Also es tut genau. ein bisschen weh, da ist auch Reibung.
1: Ja, Ganz schön Aber gleichzeitig ist auch viel Potenzial zum Wachsen, ne? Ja, ganz genau. Ganz genau. Und worum es jetzt geht, ist nicht zu sagen, alles klar, ich bin übrigens, bam, hier das neue Puzzlestück, ihr müsst euch jetzt alle an meinen Puzzle anpassen, sondern es geht darum, sozusagen eine dritte Lösung zu finden. Was ist, mhm. was ist die Synthese? Weil natürlich bin ich auch Mama und Ehefrau und Unternehmerin und so, und das will ich ja auch alles bleiben, aber eben auf einer anderen Grundlage und das ist, es ist tatsächlich super, super wertvoll, also das ist, das ist, ich kann das so sehr, gerade wie du das gerade sagst, ist gerade für diejenigen, weil es, ich habe das ja jahrelang mit mir rumgetragen, ne? meine Kinder sind zwölf und acht, also wirklich ich habe ziemlich lange Jahre, ähm, gerade wenn wir sofort denken, nee, das geht nicht, genau da ist der Weg, mit, egal, was das ist, ob das darum geht, drei Wochen nach Indien zu fahren oder mal eine Woche an die Ostsee oder ob es darum geht, nee, den Job kann ich nicht kündigen
0: mhm.
1: oder nee, das kann ich nicht ansprechen mit meinem Partner. Mhm. Genau diese Punkte, das sind genau diese Punkte, die wir ansprechen müssen, um uns selbst treu zu werden.
0: Mhm.
1: Und darum kommt man irgendwie auch nie an ans
0: Ziel, weil das ist so schwierig, das ist so eine Reise, das ist auch okay, das ist schwierig ist oder dass ich mir dann vielleicht auch einen Mentor oder einen Coach beiseite hole, der da irgendwie Auf jeden mit, Fall. mit mir geht, weil ja. das alles so alleine zu machen, ist halt auch schwierig. Ja. Also manchmal nee. braucht man auch einen anderen Menschen, der einen ein bisschen spiegelt, einem die Gedanken spiegelt und ähm, Definitiv. gemeinsam auch einen Weg findet. Und da wäre ich auch schon bei der nächsten Frage. Also du hast jetzt gerade so viel von dir geteilt, von deinem Wissen geteilt. Gibt es in deinem Leben einen Mentor, der dir ganz besonders viel beigebracht hat? Vielleicht war da auch jetzt in Indien ein Mensch, von dem du viel gelernt hast?
1: Ja, also da habe ich auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt, wobei der tiefste Prozess tatsächlich unabhängig von dem tatsächlichen Input war, weil es um diesen inneren Prozess ging, der damit gar nichts zu tun hatte. Ähm also das klingt jetzt total bekloppt, aber wer mich... Ich habe da vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, deswegen fällt mir das jetzt ein. Wer mich, glaube ich, unter anderem auf diesen Weg gebracht hat, wo ich jetzt bin, und das hat mit Ayurveda überhaupt nichts zu tun, sondern eher mit persönlicher Weiterentwicklung, und ich habe den noch nie gesehen, ich war noch nie auf einem Event, ist Tony Robbins. Mhm. Weil mir ist nämlich eingefallen, ich war mit 17, also ich war 1900, <lacht> noch, damals, 1997, <lacht> 1997, ich bin so alt, ich bin gerade 40 geworden, das ist unglaublich, ich bin so alt. 1997 mit 17 war ich ähm, für ein Jahr in Australien und damals hatte ich einen äh, Walkman, hieß es damals noch, einen portablen Kassettenrekorder für alle, die, die das nicht mehr kennen und ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin, aber ich hatte von einem Seminar von Tony Robbins, Unleash the Power Within so eine so eine Riege an, ich weiß gar nicht, 15 Kassetten oder so. Das war so eine Art, ich weiß nicht, Live-Mitschnitt oder sowas, was ich da mir, mir überspielt hatte von irgendjemandem. Und ich habe damals das Ding rauf und runter gehört, immer und immer und immer wieder. Und damals gab es noch nicht das Wort Coach, damals hieß es noch Motivational Speaker. Aber ich weiß noch, dass ich damals dachte, das will ich auch machen. Ich will auch losgehen, um Menschen zu ermöglichen, mehr in ihr Potenzial zu finden. Das will ich auch machen. Und das das ploppt, alle, alle paar Monate ploppt es immer mal wieder auf, dass ich denke, so krass, dieser, weil mir ist es jahrelang, war dieser Mensch auch von meiner Bildfläche verschwunden und ich habe ganz vieles andere gemacht, aber ich glaube, der hat damals ähm, den Samen gesät, dass ich in die Richtung mhm. was machen möchte. Ich bin ein paar Umwege gegangen mit Grafikdesign und so weiter, aber ähm, das hat mich schon sehr inspiriert.
0: Das ist so cool, dass dass die Mentoren, die müssen ja gar nicht unbedingt in unserem Leben echt Person sein. Können sie? Sind sie auch? Bin ich sicher, hast ja. du auch in deinem Leben? Aber das ist so cool. Ne? Ja. Man kann auch ja. ein lesen, Podcast hören. Ähm, ja, Ich habe gerade eine amerikanische Coach, die mich un ungemein inspiriert. Das ist der Hammer. Die hat mich auch noch nie gesehen und ich sie nicht. Ne? Aber man ja. sagt, Trotzdem, also das finde ich auch ganz toll. Gibt es ein äh, Lebensmotto, das du hast?
1: Viele. <lacht> Eins davon, ein wichtiges ist, aus einer leeren Tasse kann man nichts rausgießen. Das heißt, mich selbst als Priorität zu machen, ist nicht egoistisch, sondern ist die wichtigste Voraussetzung, um anderen Menschen dienen zu können. Das heißt, auch meinen Kindern, auch meinem Mann, auch meinem Unternehmen, wenn ich mich nicht zur Priorität mache, also dafür sorge, dass ich genügend Schlaf kriege, dass ich Nein sage, dass ich vernünftig mich ernähre, dass ich morgens meine Meditation, mein Yoga habe, wenn ich das nicht zur Priorität mache, sondern immer denke, Hu, das darf ich aber nicht oder das ist unbequem für die anderen, dann sorge ich dafür, dass meine Batterien immer leer gelutschter sind oder meine Tasse eben leer wird. Und wenn meine Tasse leer wird, dann sind die, die als erstes bezahlen, die Menschen, die ich als Begründung heranziehe, warum ich mir das nicht erlauben kann. Die bezahlen dafür, wenn ich gnaddelig bin, weil ich mich zu, weil ich zu viel gemacht habe, dann kriegen das meine Kinder oder mein Mann sofort ab, unter Garantie, mhm. weil mein Geduldsfaden viel kürzer ist. Das heißt, das finde ich unfassbar wichtig. Mach dich zur Priorität. Und zwar hat das überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, sondern exakt genau im Gegenteil. Aus ja. einer Lerntasse kann man nichts rausgießen.
0: Ja, genau. Und wenn man selbst in der Fülle ist, dann strahlt man auch seinen Mann so viel mehr an und begrüßt den ja. abends wieder mit einem Lächeln oder einem Kuss hm. und da hat er auch was davon. Ja, genau. <lacht> ähm, oh Gott, da waren jetzt so viele Goldnuggets in dem Gespräch. Kannst du mal vielleicht ein Takeaway aus dem Gespräch herausziehen, eine konkrete Aufgabe? Hausaufgabe. Hausaufgabe? <lacht> Hausaufgabe, Hausaufgabe Sexy ist zu total so challenge. Ja. Hausaufgabe ist unsexy. Nennen wir es sehr. Challenge. Der also, Witz was challenge. kann jeder Hörer oder Hörerin jetzt vielleicht in den nächsten 24 <lacht> Stunden mal umsetzen? Was, was so eine kleine Challenge ist, die einem gut tut? Eine Selbstfürsorge-Challenge.
1: Eine Selbstfürsorge-Challenge. Ich würde sagen, ähm, das ist ganz einfach und sehr schwer. <lacht> Ähm, achte darauf, dass die Nahrungsmittelpause zwischen deiner, dem letzten Mal, dass du etwas in deinen Mund steckst am Abend und dem ersten Mal, dass du etwas morgens zu dir nimmst, auch wenn das Milch im Kaffee sein sollte, 13 Stunden oder länger ist. Und wenn es dir schwerfällt, das einzuhalten, dir dich selbst wichtig genug zu nehmen, um dir die Ruhe zu nehmen, um rauszufinden, warum ist das so? Was steckt da eigentlich dahinter?
0: Super. Bin ich voll dafür, Esspausen einhalten? Sag du mir noch in deinen Worten, warum ist das so wichtig?
1: <lacht> weil das die, ähm, die, also an sich, Essenspausen sind so wichtig, weil es die einzige Chance ist, für unseren Stoffwechsel seine Arbeit zu tun. Es braucht diese Zeit, damit er das tun kann. Ich habe dieses, es gibt in meinem ersten Buch, habe ich das Reisbeispiel ähm, aufgeführt. Man kann sich vorstellen, dass der im Bauch ist wie ein Kochtopf. Und wenn ich da jetzt denke, okay, ich gucke mir ja Reis kochen, dann nehme ich ein bisschen Reis und ein bisschen Wasser in dem optimalen Verhältnis und dann koche ich das Ganze. Das dauert, weiß ich nicht, vielleicht 15 Minuten, es sei denn, das ist Vollkornreis. Aber nach fünf Minuten denke ich, Scheiße, die Menge reicht mir nicht, ich werfe nochmal eine Handvoll Reis rein und kipp nochmal kaltes Wasser nach. Und das mache ich nach drei weiteren Minuten nochmal. Und man kann sich vorstellen, am Ende des Tages, was dabei rauskommt. Also ein, ne, ein Teil ist total zerkocht, ein Teil ist vielleicht on point und der Rest ist, ist total matschig. Also das kann man ja nicht genießen. Und das ist das, was in unserem Bauch passiert, wenn wir die Essenspausen nicht einhalten. Wenn wir vor allem die Essenspause über Nacht nicht einhalten, ist das richtig große Problem, dass der Körper nicht die Chance bekommt, aufzuräumen. Weil aus ayurvedischer Sicht ist es so, dass ungefähr zwischen 22 Uhr abends und 2 Uhr morgens unsere innere Putzfrau kommt. Wir nennen die immer Natascha, weil das mhm. einer meiner ähm, einer meiner Zuhörer in einem Vortrag mal reingerufen hat, als ich über die Putzfrau schuze. Ah, das ist Natascha, die dann kommt. <lacht> Seitdem nenne ich sie immer Natascha. Ähm, also Natascha kann nur kommen, nachts und putzen, wenn aufgeräumt ist. Und das ist wie, wie bei meiner Tochter, wenn bei uns die Putzfrau kommt, am Tag vorher muss aufgeräumt werden, weil wenn nicht aufgeräumt ist, kann nicht geputzt werden. Wenn du also diese Nahrungsmittelpause nicht einhältst und abends um neun auf dem Sofa noch Chips zu dir nimmst oder die Schokolade, dann ist nicht aufgeräumt. Das heißt, Natascha kann nicht sauber machen. Und wenn diese Saubermachphase zwischen 22 und 2 Uhr nicht stattfinden kann, bedeutet das nicht nur, dass du viel schlechter schläfst, was für den nächsten Tag ziemlich blöd ist, weil dein Energielevel nicht hoch ist, sondern es bedeutet eben auch, dass der, wir nennen das den körpereigenen Detox-Modus, dass der nicht anspringt. Also das heißt, die Entschlackung, die so krass, die die Natur eingebaut hat und der, unser Körper macht das automatisch von alleine, wenn wir ihn nur die Arbeit machen lassen, aber der macht es eben nicht, wenn wir nicht aufgeräumt haben. Das heißt, aufräumen bedeutet, gönnen dem die Nahrungsmittelpause, es wird einfach früh und leicht zu Abend gegessen und dann ganz lange nicht weil dann kann er erstens gigantisch gut schlafen, du bist morgens viel erholter, der nächste Tag ist besser und der macht wirklich sauber. Wenn er über mehrere Monate oder Jahre nicht sauber machen kann, sind die Folge nicht nur sowas wie Durchfall und Blähungen, sondern eben ernsthafte Krankheiten. Also Bluthochdruck, Diabetes, Alzheimer das zählt alles dazu. Deshalb 13 Sehr Stunden. Gut. Sehr gut.
0: Selbstfürsorge-Challenge, 13 Stunden. Yes. <lacht> <lacht> Sehr gut, noch heute Abend starten. Vielen Dank, Dana. Ich verlinke nochmal, wo man dich überall findet, wo man deine Bücher äh, findet und äh, nochmal von mir. Also es ist wirklich ein Genuss, dein Buch zu lesen, weil es eben undogmatisch ist und weil du wirklich so eine ganz lockere Art hast, zu schreiben, so wie du sprichst. Das mhm. <lacht> ist nicht so super. super. Äh, ja, es kann eine schwere Kost, es macht einfach Spaß und geht gleichzeitig in die Tiefe. Ich denke, das hat man heute auch gehört. Mhm.
1: Danke für das Gespräch, Dana. Super gerne, danke dir.
0: Ich hoffe, das Interview mit Dana hat dir gefallen und dich inspiriert. Vielleicht hast du auch Lust, mal was Ayurvedisches auszuprobieren. Oder wenn du das nächste Mal in der Buchhandlung stöberst, ich liebe das ja, mir da so einen Stapel Bücher zu nehmen, eine Tasse Kaffee und dann ein bisschen zu schmökern. Und da passt es dann auf jeden Fall, wenn du dir Danas aktuelles Kochbuch oben obendrauf packst, das heißt Easy Ayurveda, das Kochbuch oder Ihr erstes Buch, Dein Neuanfang mit Ayurveda, wie Du Deinen Stoffwechsel optimierst und Dich wieder ins Gleichgewicht bringst und da stehen halt auch so ein paar Basics über Ayurveda drin, also über die verschiedenen Stoffwechseltypen, über das Dharma und es gibt auch ein paar Meditationen dazu, also wirklich ein schönes Programm und die Website von Dana ist ichgold.de ich verlinke dir das, da findest du dann alle weiteren Infos zu Dana und kannst auch mal ihr sympathisches Lachen sehen apropos sympathisches Lachen natürlich verlinke ich auch ein Foto von Dana bei mir auf dem Instagram, Instagram Account und auf Facebook und du findest mich bei Instagram unter nuria.achtsamschlank und bei Facebook findest du mich unter nuria.pape Achtsam abnehmen ohne Diät. Ich freue mich dort auf Instagram oder Facebook auch sehr über dein Feedback zur heutigen Folge. Hast du Erfahrungen mit Ayurveda? Was bist du für ein Stoffwechseltyp? Was hältst du davon? Und ja, berichte mir doch einfach mal von deinen Erfahrungen. Ich bin total gespannt und freue mich auf den Austausch mit dir. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Luria.